0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie dyrektorze.
1: Ma pan ogromne doświadczenie polityczne, bo jest pan i byłym marszałkiem, i byłym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, byłem wiceprezesem Rady Ministrów. Miał pan pod sobą dwa ministerstwa, dziś jest senatorem. Jak pan się odnajduje w nowym miejscu?
0: Senat trochę inaczej zorganizowany, inaczej pracujący, ale ważny element dobrej legislacji, ważny element demokracji parlamentarnej. Także cieszę się, że mogę tam być i mogę być też swoim doświadczeniem użyteczny dla spraw, które dzieją się i będą się działy w najbliższym czasie.
1: No tak, taka izba refleksji, jak to się mówi. Pytanie, czy nie za nudna czasami? Nie,
0: niektórzy mówią, że za i refleksji. Nie że, mam takiego wrażenia, że tam jest nuda. Jest sporo byłych posłów. Będzie dużo pracy, wielkich wyzwań, budowy nowego politycznego projektu, czyli odbudowy tego wszystkiego, co, y, co się zdarzyło w te, przez te ostatnie 8 lat. Także ja jestem pełen dobrych myśli i nadziei.
1: Wyzwaniem dla pana formacji politycznej jest projekt nowej ustawy wiatrakowej. Kto jest autorem tego projektu?
0: Z tego co wiem, to y, y, pojawił się ten, ten projekt, był przepracowywany czy opracowany w kancelarii Sejmu I, i tam były ostatnie te poprawki, y, które były przed złożeniem tego projektu, a zgłoszony formalnie przez posłów y, Koalicji Obywatelskiej
1: i Polski 2050. No, ale właśnie konkretnego autora nie ma, a są podejrzenia wielu osób, niezależnie od ich politycznych sympatii o to, że na kilometr śmierdzi to wszystko lobbyingiem.
0: Pan tylko to jest pierwszy projekt, y, jeden z pierwszych projektów tego, tej większości przyszłej większości parlamentarnej pisane nie chcę powiedzieć, że na kolanie, ale nie wykorzystywane, nie, moż, nie mogą być wykorzystane dzisiaj siły ministerstw, biura legislacji rządowej, to wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby pisać dobre prawo. Więc jeżeli tam zda, znalazły się e, rzeczy czy zapisy w jakiś sposób kontrowersyjne, ja mam takiego, nie wydaje mi się, żeby tak, tak było, bo przecież o wszystkim będzie, będziemy rozmawiać, to wszystko będzie.
1: No, Zgoda. Tylko po co robić taki projekt tak szybko i tak niedopracowany? Miał być czysto, miał być klarownie, a ten początek nie wychodzi najlepiej.
0: Jest. Nie mam tutaj, nie, 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 nie zgodzę się z panem redaktorem. To wszystko jest absolutnie publiczna debata o każdym zapisie, o każdej linii tego tekstu. Proszę zobaczyć, że przecież. On będzie procedowany przy, i w Sejmie, i, i w Senacie. Już y, słyszałem wczoraj głosy y, chociażby y, prezesa Kosiniaka-Kamysza, że PSL ma inne zdanie tutaj w sprawie konkretnych zapisów. Także będziemy o tym w otwarty sposób rozmawiać. Troszkę tak dziwię się tej historycznej reakcji y, byłej, byłego byłej większości rząd rządowej. No,
1: no ale ja powtórzę, że miał być czysto, miał być klarownie, miał być inaczej niż za czasów koalicji Zjednoczonej Prawicy, a wychodzi na to, że jest podobnie, co najmniej, tak? Co, co nieczystego
0: pan redaktor w tym No mówi, choćby że... to,
1: że pan poseł Gomola, nowy młody człowiek z po, po Polski 2050, jego rodzice są zaangażowani właśnie w produkcję, czy, czy instalację tego typu farm wiatrakowych, no to gdzieś nie do końca to wszystko czysto wygląda. Ale ty, I to, to tempo.
0: To nie jest jego wina. Ten przecież to chodzi o, o przede wszystkim o tarczę, o ochronę przed fatalną, katastrofalną polityką PiSu, e, dom polskich domów i, e, i chodzi o to, żeby, żeby gwarantować tarczę na, na ogromne, e, ogromne ceny prądu i energii, energii elektrycznej. E, i, I o tym będziemy rozmawiać. Ja uważam, że to jest kwestia oczywiście braku jeszcze... E, i z jednej strony doświadczenia, a z drugiej strony możliwości, takich oczywistych możliwości pisania e, dobrych e, ustaw, braku konsultacji. To przecież nie mamy tego instrumentarium, które jest niezbędne dla każdej większości rządowej, dla każdego rządu. Więc to, tak jak powiedziałem, będzie debata w przyszłym tygodniu w Sejmie i w Senacie i każdy punkt będzie opracowywany. Ja powiem tylko tak, cieszę się, że, e, że każdy zapis e, każdego nowego prawa, nowej ustawy będzie tak tak. Tak dobrze oglądane, bo to też dla nas jest, podnosi nam po, poprzeczkę i, i buduje konieczność no, dobrej, właściwej pracy.
1: Czy pani poseł Henikloska tak mocno zaangażowana w ten projekt, która jest chyba typowana całkiem na serio do tego nowego rządu, powinna do tego nowego rządu wejść w tej sytuacji?
0: Ale Ta sprawa wydaje, się, wydaje mi się wyjaśniona i nie widzę tutaj możliwości jakichś personalnych odpowiedzialności czy personalnej odpowiedzialności jeszcze wtedy, kiedy rząd nie powstał. Nie mam tutaj żadnych, nie widzę żadnego złego kontekstu tej sprawy. Uważam, że wszystko zostało wyjaśnione. Jeżeli będzie taka potrzeba już w konkretnych debatach na poziomie, na poziomie Komisji Sejmowych i plenarnego posiedzenia Sejmu i Senatu, będziemy o wszystkim otwarcie rozmawiać. Ten rząd będzie inaczej funkcjonować. To nie będzie tutaj takiej polityki i takiej legislacji, jak było przez ostatnie 8 lat, czyli przynoszenie przez posłów rządowych projektów bez konsultacji społecznych, tak żeby je szybciej można było przyjąć. Rafał, w Bochenek. W sensie tak było.
1: Rafał Bochenek napisał koalicja oszustów spłaca dług wobec Niemców. Może to jest powód, żeby na ten temat powołać komisję śledczą sejmową nową.
0: No, To, to jest żałosne, tak bym powiedział, bo e, naprawdę nie może być tak, że będziemy tolerować i traktować jako coś normalnego, że złodziej Krzyczyła po złodzieja. Naprawdę ja widziałem, jak wyglądała legislacja w wykonaniu rządów PiSu, polityków PiSu, ministrów PiSu, posłów PiSu i powiedzieliśmy, te standardy się skończyły. Wszystko będzie transparentne i o wszystkim będziemy rozmawiać w otwarty sposób. Nie będzie żadnych nocnych obrad i przepychania rzeczy kolanem. Naprawdę mogę za to zagwarantować.
1: Trzy komisje śledcze powstaną w tym parlamencie. One powstaną dość szybko i za, dość szybko zaczną działać. W przyszłym tygodniu będzie wybór członków komisji. PiS chce mieć pięciu w każdej z nich, a każda ma mieć 11 członków. Zgodzicie się na to?
0: Najważniejsze dla nas jest mieć większość. To jest taki oczywisty obyczaj w każdej komisji śledczej, że większość rządowa, ma przewagę nad opozycją. To jest coś normalnego i naturalnego.
1: Ziobro, I tak, i tak Ziobro, w i, tym i przypadku.
0: I poseł Jabłoński
1: doszed... mówią, że te komisje obrócą się, ale przeciwko wam. Jeśli chcecie grillować pisto, to dostaniecie rykoszetem.
0: No my chcemy nikogo nie chcemy grillować. My chcemy po prostu wyjaśnić, szybko rozpocząć proces wyjaśniania procesów, które doprowadzały do takich rzeczy, do tak skandalicznych, kompromitujących rzeczy, jak organizacja zaś ponad 70 milionów wyborów kopertowych czy handel yy, w visa, polskimi wizami w krajach dalekiej Azji i i Afryki, to są kwestie oczywiste i tego po prostu nie zostawimy i będziemy o tym rozmawiać. Oczywiście to są sprawy prokuratorskie, te postępowania są i będą prowadzone, ale nam zależy na tym, żeby pokazać bardzo szybko, też żeby opinia publiczna mogła zobaczyć, że to, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej, że to jest sama prawda, że, że to rzeczywiście doszło do stworzenia patologicznych relacji yy, i, tego, i, i te wszystkie rzeczy, które widzieliśmy, chcemy pokazać wyciągnąć na światło dziennej i pokazać opinię publicznej. temu służą
1: komisje śledcze. Czy przysłużą się nam wszystkim jeszcze inne komisje śledcze? To pytanie padnie, ale na antenie, chciałbym powiedzieć, internetu. Nie wiem, czy to jest poprawne sformułowanie. W internecie na pewno w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo słuchaczom radiom Grzegorz Schetyna jest cały czas naszym gościem. Do usłyszenia i zobaczenia za chwilę. Dziękuję. Panie senatorze, Konfederacja chce powołania trzech nowych, zupełnie innych komisji, między m.in. tzw. COVID-owej, która mogłaby zbadać to wszystko, co działo się wówczas w czasie pandemii, te nadmiarowe zgony. To jest dobry pomysł, poprzecie taki, taki projekt, jeśli by był, czy nie? Ta
0: sprawa musi być wyjaśniona, ale uważam, że mówię o covid to jest kwestia respiratorów, szpitali tymczasowych, ogromnych pieniędzy, miliardów które zakupu szczepionek, miliardów, które były przeznaczone które były z budżetu państwa, płynęły w tamtą stronę. Tam jest bardzo dużo znaków zapytania i tu 100% zgody zgadzam się z opinią posłów Konfederacji. Ja, bym, ja uważam, że kwestia Komisji Śledczej musi być dobrze skoordynowana. My nie możemy doprowadzić do, do takiego wariantu, do takiego scenariusza, że, że będzie deficyt czy nadmiar tych Komisji śledczych. Także Komisja Śledcza już są trzy, więc powstają następne, bo my musimy zadbać o dobrą jakość procedowania, budowania rzeczywistego wyjaśniania tych kwestii, tak żeby można było na koniec dnia złożyć konkretne wnioski do prokuratury, więc myślę, że tutaj ta większość parlamentarna, ale także także posłowie Konfederacji, którzy w rządu tworzyć nie będą, ale przecież nie byli, nie byli w koalicji z pisem, że też tutaj będzie to nasze wspólne stanowisko i przyjmiemy całą procedurę dochodzenia do, do tego, ile ma być komisji śledczych, w jakim tempie mają funkcjonować i jak mają być powoływane.
1: Czy pan siebie by widział w składzie którejś z tych
0: komisji? Ja jestem senatorem, więc to komisje są sejmowe i, i, i nie mogę w nich Zapomniałem, w nich że to jest nowa rzeczywistość. Nie, nie mogę w nich <gry> uczestniczyć, ale chętnie bym, chętnie bym pomógł i na pewno będę, będę trzymał to. kciuki za, za powodzenie. W po, po której procesu by pracy. pan
1: ewentualnie widział swoją pomoc jako doradcę?
0: Ja no, na pewno tej wizowej, bo ona jest
1: to, Znam sprawę
0: Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wiem, jak wygląda polityka wizowa i te informacje, które stamtąd płynęły i, e, z całego świata e, przez e, naszych przez nasze służby dyplomatyczne są naprawdę zatrważające. Ta sprawa musi być gruntownie wyjaśniona. Ja myślę, że ta sprawa też wyborów kopertowych, ona będzie bardzo taka oczywista, bo to jest typowy, zobaczymy z bliska jak wygląda proces podejmowania decyzji tamtego rządu i, i podejmowania takich naprawdę kontrowersyjnych, skandalicznych decyzji, gdzie były decyzje, kto je podejmował i kto je egzekwował później na poszczególnych
1: Ministerstwo. A co z komisją badającą wpływy rosyjskie? Zostali zdymisjonowani jej dotychczasowi członkowie. Tu są zdanie podzielone, czy ona dalej powinna funkcjonować, czy nie i w jakim składzie. Jak pan to widzi? No,
0: to są różne szkoły, tutaj, panie redaktorze. <śmiech> nie, niektórzy mówią, że y, ta komisja jest ważna, żeby y, oderwać ją od tej o, o, obecnej rzeczywistości politycznej zastanowić się w procesie tych ostatnich lat, ale także tych ostatnich i wcześniejszych. Jaki, w jaki sposób służby rosyjskie próbowały wpływać na polską politykę. Ale czy robić to teraz, od razu, razem z, z tymi innymi komisjami? Na razie zostali odwołani, bo wiado, odwołani obecni, czy dotychczasowi członkowie tej komisji, bo mówiliśmy za bardzo wyraźnie. Ta komisja była po to, żeby uderzyć w obecną opozycję parlamentarną, w lidera opozycji, w Donalda Tuska i dlatego musieliśmy po prostu to przerwać. Ale sam sam, sama sprawa jest ważna, bo uważam, że, że Rosja przy tej agresywnej polityce ostatnich lat przecież bardzo tutaj poddawała polską, polską polityce swoim wpływom w różnym wymiarze. I uważam, że to też jest temat do, do rozmowy, ale to jest kwestia...
1: Komisja wydała też pewne rekomendacje dotyczące niektórych osób, które zdaniem komisji nie powinny pełnić funkcji publicznych, między innymi Donald Tusk, czy Bartłomiej Sienkiewicz. Czy te rekomendacje w jakiś sposób powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowego rządu? Ale to Panowie,
0: członkowie, czy ci, którzy komisję tworzyli, przecież realizowali polityczne zamówienie. Ich opinie dzisiaj próbujące wykluczać kogoś z polskiej polityki. Jeszcze takich ludzi, którzy są... Prowadzili zwycięski obóz do, do sukcesów w wyborach parlamentarnych. To jest po prostu niepoważne. To świadczy o tym, że ci panowie naprawdę chcą zajmować
1: się polityką, a nie, a nie, a nie historią.
0: Zignorujecie
1: te, te rekomendacje, wyrzucicie do kosza i nie będzie z tego Ale żadnego są, chleba.
0: One są niepoważne, ich już nie ma. Zostali odwołani przez Sejm i sprawa jest zamknięta. Natomiast powiedziałem, temat został i szkoda mi tylko, że one że ten ważny temat został yy, yy, ubrany, czy próbowano go ubrać w yy, uderzenie w młot uderzający w lidera opozycji i w ogóle w opozycję parlamentarną. To jest fatalne, że wykorzystujemy ciągle, że są ludzie, którzy wykorzystują sprawy, ważne sprawy yy, państwa w partyjnej
1: wojence. Są komisje śledcze, yy, są propozycje zlikwidowania CBA, Trybunału Stanu dla szefa NBP, można powiedzieć igrzyska polityczne, a gdzie chleb? dla elektoratu dla Polaków.
0: No to jest kwestia budżetu oczywiście, który, do którego będziemy, nad którym będziemy pracować, ale musi powstać rząd. Pan redaktor przecież lepiej wie ode mnie, że bez powołania rządu nie uda nam się z, e, podjąć konkretnych decyzji, e, mieć, zacząć realizować e, politykę. Więc Koalicja rządowa już jest, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, szkoda, że tak późno, ale jednak ten rząd zostanie powołany i będziemy mogli mówić że o, o konkretach. Będziemy mogli y, na posiedzeniu Rady Ministrów koordynować y, i realizować nasz plan.
1: 11, 12, 13, ta data ma jakieś znaczenie, czy nie? Y,
0: no, tylko, dla, tylko, tak, tylko takie, że, że jest późno, że szkoda tych, tych tygodni od 15 października. Ja mam takie wrażenie, że to że po prostu zmarnowaliśmy sporo czasu, bo, bo rzeczy się dzieją i, i sprawy są ważne. Ten szczyt, chociażby już mówię, o, o najbliższej rzeczy, czyli o szczycie Brukseli 14-15 grudnia. No Wiemy razem, jak, jak to jest ważne, nie? że tam jest potrzebny nowy polski premier z nowym polskim pomysłem na, na integrację europejską, na wyzwania, które stoją przed wspólnotą europejską, na miejsce Polski też krajów nowej Europy, na, na rozszerzenie Unii Europejskiej. To są rzeczy, której, w których polska polityka musi mówić bardzo donośnym głosem bardzo dosadnie I, i do tego potrzebny jest nowy polski rząd, nowy polski premier i, i nasza taka trwała, dobra obecność w
1: Brukseli. Jest pan szefem Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Jak rozwiązać spór między Polską a Ukrainą, choćby ten teraz konkretny, transportowy, ale to nie pierwszy takie ognisko zapalne. Pamiętamy wcześniej sytuację zbożową, pewnie do takich sytuacji będzie dochodziło. Jesteśmy ważnymi sąsiadami, jest wojna. Co zrobić, żeby te stosunki jakoś troszkę lepiej się układały? No musimy
0: skończyć ten, ten, ten konflikt, tę blokadę. Musimy dać gwarancję takiej dobrej, sensownej tarczy dla, dla polskich przedsiębiorców. Ja, Myśmy byli tam w kampanii wyborczej, rozmawiałem w Jarosławiu z przedsiębiorcami, właśnie z, z branżą transportową, z przedstawicielami branży transportowej. Tam rzeczywiście jest ogromny problem. On rósł i... Jestem zdumiony, że rząd w ogóle w żaden sposób nie reagował. Dzisiaj też tego nie robi. My musimy po prostu przejąć inicjatywę w tej sprawie. Nie zasłaniać się tutaj Brukselą, bo e, wykorzystać szczególne stosunki i relacje, które mamy z Ukrainą, jednocześnie bardzo wyraźnie tłumacząc, że musimy chronić e, polski rynek, polskich przedsiębiorców e, tej branży, branży transportowej. Tam trzeba być. Tam trzeba po prostu narzucić rozwiązania, które dają Polsce, e, polskim firmom ochronę. I to mówię z e, bardzo bardzo dobitnie i wprost. Musimy chronić polskich przedsiębiorców. To można zrobić. Tylko tu po prostu trzeba postawić na twarde zapisy w polskim prawie, rozumiejąc gest komisji europejskiej otwierające granice polskie, granice wspólnoty europejskiej dla przedsiębiorców, dla transportu ukraińskiego. Musimy zadbać o polskie po, polskich przedsiębiorców, polskich, po, polską branżę transportową. Wiemy, jak to zrobić i zrobimy to No to jak, właśnie jak, bo, bo,
1: bo czy to nie będzie otwarcie furtki, która nas później zaleje, jak wielka powódź. Podobnie było z ukraińskim rolnictwem. Wtedy też eksperci mówili, że tutaj w starciu z Ukrainą polskie rolnictwo nie ma szans. Zaleją nam nas i nasz rynek tanimi towarami, tanimi usługami. Podobnie może być i tutaj z transportem.
0: Ale jest dokładnie odwrotnie, że my musimy zadbać o, o polską branżę, dlatego musimy ograniczyć możliwości e, nie, nieskoordynowanej, nieograniczonej e, obecności polskich, e, ukraińskich przedsiębiorców, e, konkurencji ukraińskiej e, w, w Polsce i w innych krajach wspólnoty e, Unii Europejskiej. E, podobnie było z Polską, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Nas też się bano i ograniczano nasze możliwości, jeśli chodzi o chociażby o polskie rolnictwo, czy właśnie e, o polski transport. Byliśmy konkurencyjni, ale to można było ustalić, to można było zbudować w porozumieniu, w otwarciu, ale polski rząd tego nie robi. Te decyzje nie są przez... E, polskie decyzje nie, nie są słyszane w w, Unii, w Brukseli i to trzeba po prostu wprowadzić. My wiemy, jak to zrobić i zrobimy, tylko to jest robota rządu, to jest robota ministra transportu. On musi być między Y, y, przejściem granicznym z Ukrainą, a Brukselą tam to trzeba y, załatwić. Ja, ja wiem, że to jest możliwe i wiemy, jak to zrobić, tylko po prostu ten rząd jest nieudolny i, i, i po raz kolejny, przecież ta, ta, ten konflikt trwa od początku te blokady trwają od początku listopada. Tam nie ma żadnej rozmowy, żadnej ze spraw. To pokazuje po raz kolejny nieudolność tego rządu.
1: Czy Marek Pęk, senator Prawa i Sprawiedliwości, usłyszy zgodę i będzie mógł zostać wicemarszałkiem Senatu? No z tego co wiem, nic się tutaj nie zmieniło w ostatnim
0: czasie. To jest miejsce, które będzie czekać na przedstawiciela Prawa
1: i Sprawiedliwości. Pytanie na kogo, Czy Marek Pęk koło? ma szansę?
0: Kogoś takiego nie słyszałem, żeby tutaj coś się zmieniło. Bardzo ja szanuję rekomendacje senatorów, y, 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 którzy pracowali y, z nim i y, w zeszłej kadencji, pamiętam także swoje dokonania i doznania y, z pracy marszałek Witek. Ja rozumiem te rekomendacje i, i twardy, twardy sprzeciw, czy sprzeciw, który no, takie osoby po prostu ograniczać jeśli chodzi o, o dostępność do miejsc, które muszą być elementem politycznego konsensusu i współpracy. Akurat ani senator Pęk, ani posłanka Witek takimi osobami nie są.
1: Czyli zdanie pana nie będzie dla niego miejsca na, tym, na, na tej funkcji. Powinien być to inny kandydat, tak? Dobrze zrozumiałem. Tak, zgłoszony przez, oczywiście
0: nie, nie, nie będziemy decydować, kto to będzie, ale dla dobra sprawy, jeżeli chcą mieć miejsce w prezydium Senatu, to sprawa jest otwarta.
1: Dziś pierwszy odcinek wideopodcastu odpala, używając takiego internetowego języka, marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Czy podoba się panu ten styl marszałka?
0: On jest inny, nowy. Byłem marszałkiem i wiem, że to jest bardzo wymagająca praca, bardzo taka zobowiązująca, to znaczy... Marszałek musi być primus inter pares, czyli pierwszy między równymi, musi traktować posłów, kluby parlamentarne, koła parlamentarne tak samo, a jednocześnie zapewnić gwarancję dobrego funkcjonowania, dobrej legislacji, de uczciwej debaty, tego czego nie było przez ostatnie lata.
1: I no to dobrze sobie to radzi Szymon Hołownia, nie za a. dużo w tym wszystkim takiego telewizyjnego show?
0: No zobaczymy, jak. Uważam, że, że dobrze, że, że przejął y, y, polityczną inicjatywę, że daje miejsce, przecież nie blokuje, unika wyłączania mikrofonu, mówi o, o konieczności likwidacji y, zamrażarki. To są ważne rzeczy. Nie będzie mu łatwo, bo, bo, bo opozycja widać będzie robić wszystko, żeby. Żeby, żeby to funkcjonowanie, dobre funkcjonowanie Sejmu zakłócić. Ale jestem dobrej myśli, trzymam kciuki i na razie jesteśmy pod dobrym wrażeniem.
1: Rośnie konkurent polityczny dla liderów platformy?
0: Nie, to jest. Naszym walorem jest możliwość rozmowy i budowania koalicji. Wcześniej była koalicja obywatelska, później koalicja europejska, potem pakt senacki. Dzisiaj tworzymy koalicję w Sejmie i mamy większość w Senacie. Wygraliśmy wybory i to uważam jest kluczem do, do dobrego robienia skutecznej polityki i to będziemy robić. To jest nie o... kwestia konkurencji.
1: Ostatnie kwestia pytanie współpracy. w tej rozmowie o pozycję Jacka Sutryka za pół roku wybory samorządowe. Czy będzie miał też rekomendacje Platformy, jeśli będzie chciał startować w tych wyborach?
0: To wszystko jest oczywiście przed nami. Tu będzie decydował Zarząd Krajowy odnośnie prezydentów, którzy byli kandydatami Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej 5 lat temu. Dzisiaj chcą kandydować, tak jak prezydent Sutryk. Wierzę, że znajdziemy tutaj porozumienie i będziemy jak zawsze w historii we Wrocławiu wspólnie zwycięzwać.
1: Widzi go Pan na tym miejscu raz jeszcze?
0: On chce kandydować i zgłosił swoją, swoje kandydowanie, więc trzymam kciuki, żeby ten wspólny projekt y, koalicji y, Platformy Obywatelskiej Jacka-Sutryka zwyciężał we
1: Wrocławiu. Grzegorz Schetyna, prosto z Wrocławia, senator Platformy Obywatelskiej Budyżą Gościem. Dzień dobry, panie senatorze. Y, dziękuję, panie senatorze. Dziękuję. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję wszystkim.